0: Merhaba hoş geldiniz. Mesela Komide her pazartesi olduğu gibi muhassama'na birlikte haftanın nokta programında karşınızdayız. Murat Bey merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk Semih. Çok
1: teşekkürler. İyi haftalar.
0: Sağ olun. Bu hafta çok güzel başladı. Veya şöyle diyeyim, Geçen hafta çok güzel bitti. Tarihi bir başarı elde ettik kadın voyeboru takım sayesinde. Siz de yakından takip ediyorsunuz voyeboru. Büyüyorum. Kuyup bazına takip ediyorsunuz. Maçcaya da gidiyorsunuz. Gerçekten uzun zamanda mutlu olmadınız. kadar mutlu olduk. Çok büyük bir başarı. Kadınların çok büyük başarısı. Siz ne diyorsunuz? Cumhuriyetimiz 100. yılında gelen bu başarı.
1: Ya Gerçekten olağanüstü. Tüm ekibi, tüm oyuncuları, federasyonu, tüm teknik heyeti. Herkes Gerçekten kutluyorum. Yani geçen şampiyonlukta gece uyanıyorduk biliyorsun ya da çok geç yatıyorduk çünkü dünya biliyorsun Milletler Ligi'nde Amerika'da oynandığı için çok geç oynanıyordu. En azından normal bir saatte tüm maçları izledik. Çok tarihi bir galibiyet oldu. Çok önemli iki rakibi yendiksemi. Yani çok kolay değil. Hem yani İtalya -İtaly hem Sırbistan ki bu iki takım bence en iyi takımlardı ve o ikisini yendikten sonra şampiyon olmak çok çok daha önemli oldu. Çok tebrik ediyorum. 100. yılda çok önemli bir galibiyet oldu. Tabii burada bir çok önemli bir star var. Vargas çok işi çok değiştirdi ama bir de e, takım olmak çok önemli. Gerçekten takım bazında herhalde en önemli başarımız diye düşünüyorum. Evet. yani Hem Milletler Ligi'nde dünya şampiyonu hem de bu Avrupa Kupası. Yani düşün bir futbol takımımız Euro turnasını, Avrupa şampiyonasını kazandığını düşün. Yani biz en fazla orada biliyorsun yarı finale evet. kadar çıktık. Onun için çok çok tebrik ediyorum. Çok çok önemli bir başarı.
0: Çok tarih bir kupa, tarih bir yılda tekrardan tebrik ediyorum. Bu büyük zaferde emeği geçen herkes çok teşekkür ederim. Ve gündemimize, ekonomiye dönerim. Bugün enflasyon günü Ağustos ayı enflasyona çıkkanda Temmuz'u çok yüksek gelmişti avustos'ta beklentik yüksek gelmesiydi ama açıkçası beklentiyi de biraz aştı. Ayık bazda 9.9, 9.09 pardon. Yıllık bazda ise %8.94'lük bir enflasyonla karşı karşıyayız. Son 2 ayda sadece son 2 ayda ve bu yaz ayları, yani Türkiye'nin enflasyon enflasyon bakımından nispeten rahat geçtiği aykada. Son 2 ayda enflasyon %19.44. Ne diyorsunuz makte bu enflasyon rakamlarına?
1: Yani bu yaşadığımız kur şoku özellikle son yılların uygulanan, rasyonel olmayan, e, Sayın Şimşek'in deyimiyle, yani akılcı olmayan politikaların sonucu. Yani tüm iktisatçıları sorsan zaten bunu söylemişti. Yani bu enflasyon patlayacağı belliydi. Hem talep bir türlü yavaşlamıyor ki seçim öncesi daha da hızlandı. Hem de tabii ki kurdan dolayı ki seçimden sonra hani, e, sonuçta e, bir kur şokudan bahsedebiliriz. Yani 17-18'lerde 18 olan kur, işte bugün 27'ye yaklaştı. Şunu söyleyebiliriz eğer o tabloyu da verebilirseniz ilk defa TÜİK enflasyonu aylık basında İTO'dan ve ENAK'tan yüksek geldi. Bence yani şunu söylemek istiyorum. Biz burada yani yanlışa yanlış doğruya doğruyu söylüyoruz. Bizim hani haftalık beklentileri paylaşıyoruz. Neler takip edeceğiz? Açıklanan haberleri paylaşıyoruz. Bir şey doğruysa doğruyu söylüyoruz. Burada TÜİK'te ben şunu ifade edeyim. Yani kendi gözümle ben TÜİK'te de bir rasyonel daha çok bir rasyonellik görmeye başladım çünkü veriyle. Geçen ay da biliyorsun yakın bir aylık bazda veri gelmişti. Ama tabii yılla baktığın zaman ben onlara baktım bu sabah. Yani bugün işte Türkiye'de 58.94, İtoda 77, yıllıkta en aklda yüzde 128. Yani yıllık olarak baktığımızda ya bu da geçmiş aylardaki. TÜİK'in açıkladığı e, düşük enflasyondan kaynaklanıyor. Ama aylık baza bakarsak, evet Hakan Kara'nın da TÜİK'i paylaşmıştı. Ben görmemiştim, şimdi sizde görüyorum. Evet TÜİK'in enflasyon de bir yapısal değişim seziyorum demiş Hakan Kara. Merkez Bankası'nın e, eski baş ekonomisti. Çok değerli bir hocamız. Aynı şeyi düşünüyoruz. Yani ben TÜİK'te bir rasyonellik görüyorum. Yani hala bak rasyonel diyoruz ama neredeyse iki katı. Yani biri neredeyse 59 TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyon, ENAK, Enflasyon Araştırma Grubu, iki katı kadar bir enflasyon var. Maalesef bu enflasyon biraz daha yükselecek. E, Sayın Şimşek'in bahsettiği gibi, söylediği gibi bunu düşürmekte çok kolay olmayacaktır. Bir zaman var burada. Şunu ekleyeyim Semih istersen. Yani 25 faiz burada düşük kalmaya başladı. Yani biz dedik, yani yükselttik ya, işte Sayın Şimşek'in de tweetini veriyorsunuz. Sabretmemiz gerekiyor ama yani ne kadar sabreteceğiz? Onu, onu, onu tam bilmiyoruz. Yani en az bir yıl diyorum. Yani özellikle yerel seçimden sonra daha da sıkı bir para politikaya geçeceğimizi düşünüyorum. Buradaki tek soru işareti acaba seçimden önce geçmiş yıllarda uygulanan genişleme politikaları uygulanacak mı? Bence herkesde soru işareti bu. Bu da tabii ki enflasyona da e, negatif şekilde etkiler. Yani biz enflasyonu evet düşürme yoluna gittik. Ama bu bir ara verirsek
0: bütün yapılanların maalesef etkisi azalacaktır
1: diye düşünüyorum.
0: Evet, bunun zaman içinde göreceğiz tabii. Artık çok bir şey de kalmadı seçimlere. Bakalım nasıl bir süreç geçireceğiz. Biraz önce söylemiştiniz, Onunla ilgili bir grafik var. Şimdi arkadaşlarımız verecek. Politika faizi yani real faizi Türkiye'de real faizi. Şimdi enflasyon yükseleceğini esasında ekonomi yönetim de kabul etmişti. Zaten bunu enflasyon raporunda da anlatmıştı. Politika farizi de yükseltiyorlar ama aradaki makas tabii ki dalarmıyor. Yani Çünkü enflasyon çok daha hızlı <gülüyor> yükseliyor. Yine Hakan Karadan'a aldık. Kendisine teşekkür ederim. TİF, sosyal medya hesabında paylaşıyor. Yardım çalışmalarından grafiklerinden burada Türkiye ve emsa ülkelerdeki politika faiz enflasyon fark bir nevi gayef faiz diyebiliriz gözüküyor ve burada Türkiye'nin en sağda kıpkırmızı olan şey Türkiye diğer işte benzer ülkeler. Türkiye burada negatif ayrıştı demek bile tam karşılamıyor yani Türkiye başka bir evrende bu bu makasta başka bu bu devam ettiği sürece yani anlamlı bir burada anlamlı bir değişik olmadığı sürece enflasyonu düşürmek mümkün olacak mı sizce çok zor olacak. Yani biz gerçekten
1: bu sadece para politikası ve politika faiz değil. Maliye maliyet politikalarında da ciddi adımlar atmamız lazım. Sen şimşekli bir belirtti. Bence oradaki önemli ayaklarından biri tabii ki kamuda tasarrufun artık. Yani sadece açıklamalarla, yazılarla değil ciddi bir şekilde görünür olması lazım. Çünkü kamu da sonuçta talebi arttırabiliyor. Tabii işte kamunun Yaptığı bu vergi artışları zamlar. E bunlar tabii ki enflasyona yansıyor. Ama orada bütçeden dolayı bunu yapıyor. Yani o zaman bütçeyi e, daha sıkı hale getirmek lazım. E, orada e, evet gelirleri arttırıyoruz ama e, gelirleri biraz daha az arttırıp harcamaları daha çok fazla kısmak lazım. E, böylece daha fazla he, zam ve vergi gelmez. Böylece daha az e, enflasyona yans yansır o tarafta. E, öbür tarafta da Bence burada para politikası bence yani evet faiz yükseldi 8.5'dan 25'e ama enflasyona göre hala gevşek. Yani politika faizinin gelecek sene beklenen enflasyona yakın yakınması lazım. Yani daha daha yakın bir yere gelmesi lazım. Gelecek enflasyon tahmini Merkez Bankası'nın biliyorsun 33. Bence o hani 40'a revize edebilirsin bunu. Çünkü bu sene 58 demişti. Daha şu anda 58'i geçtik. Yani 894 olduk ki bu daha da biraz daha yükselecek bence. Ee, hani 65-70'lere minimum gidecek. Yani gelecek enflasyonda 40 falan dersen hani politika faizini bence 45-50'lere getirmek zorundayız. Şimdi ben şöyle bir düşüncem vardı hani 4 kalan toplantıda 250 e, şer bas puan yapar. E, işte 35 olur faiz diye ama maalesef o da yetmeyecektir Semih. Yani bunu belki de hani 250 bas puan değil 500 bas puan şeklinde e, yapılabilir. E, o zaman e, işte faiz de yani 45'e gelir. E,
0: o da daha rasyonel bir e, para politikası olur diye düşünüyorum. Evet. E, dediğiniz gibi 200'e ilk ana senaryo e, yeti, yetmeyecek gibi gözüküyor. E, peki buradan şimdi biraz Borsa'ya geçelim. Borsa da söylediğiniz verdiğiniz uzun zamandır verdiğiniz seviyeyi kırdı. E, bugün yaklaşık 1.5 puan %1.5 yukarıda e, Bankacılık sektörü çok hızlı bir şekilde yükseldi. %4-5'e kadar yükseldi gün içerisinde. dediğim hep her programda söylüyoruz. Yani bolsların için bir sebep olmasına gerek yok. Zaten yükseliyor. Daha şimdi yeni bir hedef verebilir misiniz? Dövizlerin de doğrularını da yani sabit ver, işte Daha bir bantla hareket etmesi, bolslan sürekli çıkması tabii ki döviz bazında da, dolar bazında da borsa yukarı çekiyor. Yeni hedefler, yeni kritik sefer neler? Yani tabii çok kolay değil artık yani... Ee...
1: Yani, üç, üç, yani şöyle ancak bir destek çok önemli bir destek burada e, verebilirim. O da 8000. Yani 8000 artık bence çok çok önemli bir destek. E, TL bazında da önemli bir destek. E, biraz teknik e, bakarsak da bir, önemli bir destek. Aynı zamanda da 3 sente e, denk geliyor. E, onun için bugün TL bazında rekorlar kırıyor. E, TL bazında e, hedef vermek artık çok kolay değil. Yani hani biraz e, sabah grafiklere bakınca işte 8300 e, bir, bir direnç gibi gözüküyor. Sonra da 8500 gibi e, yani 3.1-3.2 cent gibi e, hedefler olabilir. Ama dediğim gibi e, hedef vermek daha da zorlaştı. E, 3 sent dediğim gibi çok önemli bir destek. Oraya kılmadıkça e, borsa biraz daha yukarıya gidebilir. Benim oradaki e, iki tane kriter var. Bir Yabancı girişi gelecek mi, gelmeyecek mi? Bu borsayı destekleyecektir. O gelmezse bu momentum zayıflayabilir. Ee, i̇şte biliyorsun Goldman Sachs'in toplantısı var. O bir e, bakalım e, orada bir gelişmeler olacak. OVP var bu ay. OVP açıklanacak tam tarihini bilmiyoruz. O da önemli izlenecek. Özellikle yabancı yatırımcılar tarafından IMF ile temaslar olacak. E şimdi bütün bunlar aslında e, borsayı biraz daha canlandırabilir yabancı yatırımcı açısından. E, ama dediğim gibi e, diğer tarafta da mevduat faizleri eğer yani ben böyle 45-50'lere doğru giderse e, mevduat faizleri e, orada borsadaki momentum e, zayıflayabilir. E, orada bir kar satışı da görme ihtimali var. Yani şöyle düşünelim. Hani biz 50 olsa mevduat faizleri işte bugün e, bir yıl sonra endeksi işte e, 12 bin bekliyor muyuz? Yani 12 bin beklemiyorsak ya da 14, 13, 14, 15 bin beklemiyorsak bu mevduat aslında iyi bir rakip borsaya ve daha garanti bir getiri. Onun için ben orada biraz daha mevduat faizlerini izliyorum. Şu andaki oranlar 30-35 civarında ama Eylül'deki para politikası kurulu toplantısı bence çok önemli olacak. Ben 250 bas puan bekliyordum ama şu gelen enflasyona bakarak Sayın Şimşek'in açıklamalara bakarak sanki bir 500 bas puan daha gelebilir diye düşünüyorum. O zaman bu mevduat faizlerini arttıracaktır. O zaman borsa için ciddi bir baskı olabilir. Evet. Onu söyleyeyim
0: ben. 8000 bin, bin üstün sorun yok şu anda. Evet. Tabi dediğiniz gibi hem o günün fiyatlamasına ziyade orta vade fiyatlamasına çok etkiliyor Çünkü artık insanlar şeyden emin olmaya başlıyor yani tamam mevduatta da biz artık enflasyona karşı korunabiliriz hissettiğinin anda Doğru. şu anda arada, o his yok tabi ki arada, e, şu anda korumuyor şu anda, korumadığı
1: için, şu anda o korumadığı için borsa gidiyor ben biliyorsun EKB diye evet. adını değiştirdim borsa İstanbul'un enflasyon korumalı borsa yani bugün enflasyondan korunabilecek yegane enstrüman şu anda hala borsa İstanbul yani enflasyonu yenebilecek
0: mevduat hala çok düşük Uzun süredir bu böyle gerçekten uzun süredir bu tablo değişmedi. Peki Murat Bey buradan dövize geçelim. En sakin bir ara en çok en <gülüyor> yoğun hareket buradaydı. En çok bu konuşuluyordu. Ama artık o kadar sakinlik var ki eskisi kadar gündem olmuyor. Hemen hemen aynı seviyedeyiz. 26-77'deyiz. 72-80 arası gidip geliyoruz. Biliyorsunuz işte Mermiş Limşek dövize müdahale etmiyoruz demişti. Yani bir seviyeye seviye korumuyoruz demişti. Hatta Hakan Kara da onu destekleyen bir açıklama yapmıştı. Ama sonuçta şu bir gerçek ki çok daha bir bantta hareket ediyor. Bu çok gözle görü bir şey. Yani bunu inkar etmek çok zor. Burada siz geçmiş birkaç ay veya yılda gibi yaşadığımız bir süreç bekliyorsunuz? Yani biz bir süre burada gezineceğiz. Sonra bir düzeltme yapacak veya işte biraz serbest bırakacak. Çünkü biliyoruz ki uzun süre döviz kuru sahip kalınca bu sefer ihracatçı kızmaya başlıyor. Ee, İhtiagat atıyor. Öyle, o tip bir etkileri de var. Ee, ne diyorsunuz? Dövizde nasıl bir hareket göreceğiz? En azından e, ev yayında.
1: Valla ben senin sonuna kadar e, daha sakin bekliyorum. Yani belki de piyasa beklentisine göre daha sakin bir şey bekliyorum döviz kuru bekliyorum Evet hani yukarıya gidecektir onu biliyoruz ama böyle seçim öncesi biliyorsun 17-18'ler sonra hemen 27 ya o şekilde değil de hani ben mesela ya 30'un üstünde yani yıl sonunda sanki beklemiyorum gibi seçim öncesi çok da istenmez yani kur Bence biraz e, buralarda işte bir yabancı girişi olma ihtimali de var. Orta Doğu'dan olabilir. E, i̇şte bu yapılan toplantılar sonrasında bir e, yabancı girişi olabilir. E, bu da tabii ki ödemeler dengesi için pozitif. E, kuru da e, destekleyebilir. E, onun için evet bir yükseliş olacak kurda ama e, ben bunun biraz daha sınırlı e, kalacağını düşünüyorum e, açıkçası. Tabii burada merkezin e, uygulayacağı politikaların devamı çok önemli. Yani o dediğim faizler e, işte politika faizi ve e, işte mevduat faizleri daha da yükselirse e, burada kurda ki baskı azalacaktır. E, fakat tabii şimdi çok öyle bir zor durumdayız ki semih. Yani şimdi biz evet faizleri yükselteceğiz. Bu mevduat yükselecek ama bir tarafta kredi faizleri de yükselecek. Bu da ekonomiyi yavaşlatacak. E, maalesef işsizliği de artıracak. E, yani çok zor bir şey denk, denklemdeyiz gerçekten. Yani faizi yükseltmeden Sıkı para politikası, sıkı maliye politikası yapmadan e, enflasyonu düşüremeyeceğiz. Ama bunları yaptığımız zaman da e, istikdamdan ve büyümeden ödün vereceğiz. E, i̇şte seçime kadar idare edilmeye çalışılacak. Ve seçimden sonra çok çok daha e, sert e, bir ekonomi politikası ile karşı karşıya kalacağız.
0: Evet, gözüken o. Yani Genç sinyalde o e, Şimdi peki buradan ticaret dediniz. Dış ticaret verili açıklandı bugün. Dış ticaret açığı Ağustos'ta 8.8 milyar dolar oldu. Şöyle bir şey var. İhracat 1.6 arttı Ağustos ayında. İthalat ise 6.3 oranında azaldı. Esasında e ekonomi yönetimi istediği bir şey. E Burayı küçültmek istiyorlar. Ama tabii aynı zamanda biraz önce söylediğimiz gibi bu ekonomide de, de yavaşlamanın göstergesi. E ama hem cari araç hem de dış ticaret açığı biliyorsunuz çok ciddi seviyeye çıkmıştı. Şimdi yavaş yavaş oradan dönecek genel beklenti bek bu. Ne bekliyorsunuz bu kadar Hem bu veriye hem de bundan sonra siz ne bekliyorsunuz? Ee, evet tabii
1: şimdi yaz aylarındayız bir de. Semih da belirtmekte evet. fayda var. Yani burada mevsimsellik var. Ee, onun için ee, burada tabii şeye çok önemli olacak bence özellikle ekimden sonra ee, burada işte petrol fiyatları doğalgaz emtia fiyatları nerelere kadar gidecek. Ee, orada tabii e, bizim cari açımızda çok etkileyebilir. Onu söyleyebilirim. Tabii ki kurdaki gidişat burada önemli olacak. Ama sanki şöyle yani dış ticaret ve cari açıkta böyle hani sanki tepelere doğru geldik gibi gözüküyor. Bir de tabii ekonominin de biraz daha yavaşlama ihtimali var. Onu söylemekte fayda var. Bu da cari açığı da hani biraz daha pozitif etkileyebilir ama burada enerji fiyatları çok çok önemli olacak bundan sonrası için.
0: Enerji falan takip ediyor olacağız. Brent Fettoy bugün itibariyle 88 dolar. Onu söyleyelim konu gelmişken. Son olarak şunu sorayım size. KKM'de düşüş oldu. 8 ay sonra ilk defa 39.3 milyar yıllık düşüş yaşandı. Toplam KKM ve kurma mevduatın toplamında. Ne diyorsunuz? Bu kadar artık trend bu mudur? Yani KKM'de sürekli artan bir KKM mevduat toplam yükünü görüyorduk. Şimdi bundan sonra yavaş yavaş payda pay azaldığını göreceğiz? Yoksa henüz erken mi?
1: Azaldığını göreceğiz ama e, şey, kimse şey beklemesin yani hani biz sabah uyanıp KKM, hay KKM hayatımızdan çıkacak diye kimse beklemesin. Ama e, nasıl e, o miktarlar bir süre arttıysa e, artık bundan sonra azalış e, trendine girmiş durumdayız. Çünkü KKM faizleri gerçekten yani çok düşük artık. Çok düşük kaldık kaldı. E, mevduat bayağı altında. E, onun için vatandaş burada KKM'den çıkanlar e, dövize alanlar var onu biliyoruz dövize geçiyor direkt e, KkmMde tutacağını ya da e, dediğim gibi e, biraz e, borsaya e, giriş yapabiliyor e, ya da hani e, TM bir kısmında TL mevduata eğer Hani e, kurda sakin kalacaksa e, TL mevduata e, geçebiliyor e, burada tabii ki kurunda çok ciddi bir devalüasyon olmaması lazım e, Onun için ben KkmMdeki ee, çıkışların devam edeceğini düşünüyorum ve e, yani belki de 2000, 2024 sonunda falan yani e, hayatımızdan da çıkabilir onu söyleyeyim. Yani ben e, şaşırmam. Yani, gelecek senin sonunda özellikle e, yerel seçim sonrası uygulayacağımız sert, daha sert ekonomi politikalarla e, faizler daha da yükseleceği için e, o zaman e, makas daha da açılacak. Yani KKM'deki faizle Mevduat faiz daha da açılacağı için orada ciddi bir kayışlar olacaktır. Mevduata doğru.
0: Peki son olarak klasik haftanın öne çıkan başlıklarını konuşurum. Esas en önemli çıkan başlık bugünkü enflasyon evet. e, verisiydi. Onu konuştuk zaten detaylı bir şekilde. Şimdi e, günün haftanın G kanındaki bazı başlıkları hızlıca üzerinden geçelim. Bugün geldi tablo muhat beye.
1: Evet yani işte enflasyon e, önemliydi. E, yani Cuma günü. Almanya'daki enflasyon verisi bence önemli olacak. Burada tabi Avrupa Merkez Bankası'nın e, orada e, kararlar e, açısından ki e, Avrupa Merkez Bankası Başkanı e, yarın salı günü e, bir konuşma yapacak. E, bizde de Perşembe nakit bütçe e, şeye gelecek rakamları gelecek. O da bütçe için e, önemli bir rakam sonrası için. Ama bu içeride de e, en önemli işte. Beklediğimiz OVP 3 yıllık plan program
0: ee, o, o açıklamalar beklenecek bu, bu ay içerisinde. Evet bu ay gözel orta vade plan olacak. Memet Şimşek'te de da, sosyal medya hesabında paylaşıyor, çalışıyoruz diye takip ediyor olacağız. Hafta kadar kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkürler
1: görüşmek üzere.